0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Cassandra, au micro, vous êtes à l'écoute du Récap, votre émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca. Cette semaine, au sommaire de votre émission, on vous parle des restrictions annoncées par la province jeudi pour faire face à l'explosion de cas dans la Colombie-Britannique. On fera le point sur les derniers chiffres de la pandémie et on vous parlera du nouvel assortie de fleurs Cosmos nommée après la docteur Bonnie Henry. Dans la francophonie, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique a lancé cette semaine une nouvelle édition de son annuaire de services en français. Sa directrice, Emmanuelle Korn-Bertrand, nous parlera des nouveautés de cette édition 100% numérique. Et comme chaque semaine, on retrouvera François Macon, journaliste au sein de l'Initiative au journalisme local, pour faire le point sur l'actualité municipale. Tout de suite, vos actualités locales. Face à l'explosion de cas de COVID-19 en Colombie-Britannique, les autorités sanitaires ordonnent à toute la population de restreindre au minimum leurs interactions sociales et leurs déplacements. Cet ordre est en vigueur jusqu'au 7 décembre et pourrait être reconduit. La médecin hygiéniste en chef de la province, Dr Bonnie Henry, en a fait l'annonce jeudi. Tous les résidents de la Colombie-Britannique ne doivent être en contact qu'avec les membres de leur ménage et doivent éviter tout rassemblement, et ce, peu importe sa taille. Le port du masque devient obligatoire en intérieur dans les endroits publics et les commerces, et certains cours de sport en groupe et en intérieur sont également suspendus jusqu'au 7 décembre. Il ne faut pas oublier que certaines personnes sont exemptées du port du masque dû à leur santé. La docteur Henry rappelle à la population que ce ne sont pas toutes les conditions qui sont visibles et qu'il faut faire preuve de patience et de respect. Les écoles restent ouvertes et Bonnie Henry ainsi qu'Adrienne Dix, ministre de la Santé, ont rappelé qu'il était primordial de tout faire pour qu'elle le demeure. Ces nouvelles restrictions entrent en vigueur alors que la province a décompté jeudi 538 nouveaux cas de COVID-19 et un décès de plus dû au virus, portant le nombre de morts à 321. À compter d'aujourd'hui, il est interdit de se regrouper, à l'exception de la tenue de mariage, de funérailles ou de baptême, événements pour lesquels un maximum de 10 personnes restent toléré. Toute autre forme de rassemblement, y compris la fréquentation des lieux de culte, sont proscrits jusqu'au 7 décembre. On demande aussi à la population d'éviter de voyager dans la province, sauf pour des motifs essentiels. On écoute le ministre de la Santé, Adrian Dix.
1: Aujourd'hui, nous annonçons 538 nouveaux cas qui ont testé positifs pour COVID-19 pour un total de 24 960 cas en Colombie-Britannique. Nous sommes attristés d'annoncer un nouveau décès lié au COVID-19 pour un total de 321 décès en Colombie-Britannique. Nous offrons nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches durant cette pandémie.
0: Et vous pouvez retrouver un résumé complet de ces nouvelles mesures sur notre site web radiovictoria.ca. Avec des cas de COVID-19 qui augmentent rapidement, on se demande tous d'où viennent tous ces cas en Colombie-Britannique. Le média en ligne Capital Daily a apporté, dans une analyse bien détaillée, quelques pistes de réponse. Ce sont les grands événements de propagation qui ont récemment contribué à augmenter le nombre de cas en Colombie-Britannique. Les réunions de famille, les fêtes privées et le retour au travail à l'intérieur sont responsables d'une majorité de ces nouvelles infections. Dans un cas récent, un évité à un mariage a propagé le virus à 15 autres personnes provoquant trois hospitalisations, un décès et une épidémie dans un foyer de soins de longue durée. La croissance est exponentielle et ces cas indiquent à quelle vitesse une seule infection peut se propager. Les écoles, les gyms, les épiceries et les restaurants ne sont pas les principaux lieux de propagation du COVID-19. C'est la propagation au sein des ménages qui représente la plus grande partie des nouvelles infections. La majorité des cas se trouvent actuellement dans la vallée du Fraser. Au rythme actuel des nouvelles infections, le BC Center for Disease Control a calculé que les nouveaux cas doublent tous les 13 jours. Si le taux d'infection n'est pas réduit, d'ici la fin du mois de novembre, nous pourrions voir plus de 1200 cas par jour. Il ne faudrait que 5000 cas actifs de COVID-19 sur l'île de Vancouver pour paralyser le système de santé. Des fleurs, Dr. Bonnie Henry au printemps 2021, des jardins dans toute la province fleuriront de cosmos en l'honneur de la Docteur Bonnie Henry. La compagnie West Coast Seed s'est associée à un studio de marketing basé à Chilliwack, We Are the Northern, pour créer un assorti de pollinisateurs de fleurs cosmos en son nom. We Are the Northern a annoncé que la totalité du produit, des ventes du ménage de fleurs Docteur Bonnie Henry sera versée à Foodbanks Canada. Le slogan de la Dr. Henry, Soyez calme, soyez gentil, soyez en sécurité, est l'inspiration derrière la sortie pour pollinisateur Dr. Bonnie Henry. Le transformant en Be calm, be kind, be safe, écrit, écrit B-E-E. -E. Le mélange est bénéfique pour les abeilles et comprend des fleurs cosmos blanches, jaunes, oranges et roses, reflétant la mode personnelle de Dr. Bonnie Henry. Les nouvelles de la francophonie, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique a lancé une nouvelle édition de l'annuaire des services en français. Beaucoup de changements dans cette mouture 2020, comme nous explique Emmanuel Corn Bertrand en entrevue avec Radio Victoria.
2: Alors, l'annuaire des services en français passe en ligne, 100% numérique. Euh, auparavant, euh, beaucoup de membres de la communauté francophone l'ont connu en version papier. On a eu, il me semble, 35 ou 36 versions euh, en papier. Et là, on passe 100% numérique. Euh, on est passé au numérique pour plusieurs raisons. Il y avait euh, une préoccupation de l'impact écologique qu'on laisse, euh, qui, est, qui devient une préoccupation importante. Donc, euh, on voulait arrêter d'imprimer. Euh, et il y a aussi une, une volonté d'avoir un outil qui soit beaucoup plus dynamique, euh, qui soit, euh, qui puisse euh, évoluer au cours de l'année et pas juste une fois dans l'année, qui permet d'être mise à jour euh, régulièrement et qui permet d'avoir une, une interface qui est beaucoup plus réactive. On a euh, intégré aussi le calendrier francophone euh, et on voudrait remercier Ashton Ramsey qui est son fondateur qui a accepté de de nous céder les, les droits d'auteur de son projet et on a pu l'intégrer à l'annuaire. L'objectif c'est vraiment de créer du lien entre euh, les, les entreprises, les communautés, les organismes communautaires, les gens, euh, tous ceux qui sont acteurs de la communauté francophone et qui offrent des services en français. Euh, c'est vraiment une, un constat qu'on fait euh, qui, est, euh, qui est un peu triste, c'est que notre communauté on la voit pas beaucoup. Euh, et quand on sait pas qu'il existe une communauté francophone en Colombie-Britannique, euh, c'est pas évident de, d'y de avoir accès. l'ambition avec l'annuaire, c'est de créer vraiment une porte d'entrée virtuelle. Euh, vers la communauté francophone et donc de, en, en un coup d'œil, en quelques clics, de pouvoir voir la diversité de tout ce qui existe dans notre belle communauté, à la fois géographique et à la fois en termes d'activité, d'action qu'on peut faire et puis c'est pour ça qu'on y met aussi le calendrier parce qu'il y a toute la proposition événementielle qui peut aussi se, se, se greffer là-dessus, on peut aussi proposer aux annonceurs, euh, entreprises, s'ils veulent faire une journée porte ouverte par exemple, ou veulent faire un tour virtuel de de leurs locaux euh, ou de la palette de services qu'ils offrent à leurs clients, bah, en étant annonceurs dans l'annuaire, ils peuvent aussi, dans le calendrier, euh, mettre indiquer comme un événement leur journée porte ouverte ou leur tour virtuel euh, et, et inviter comme ça à tirer euh, les francophones ou ceux qui sont intéressés par ce qui peut se passer en français dans la communauté.
0: Et on vous invite à consulter ce nouveau site de l'annuaire à annuaireffcb.com. Et comme chaque semaine, c'est le moment de retrouver François Macon, journaliste au sein de l'Initiative au journalisme local, pour faire le point sur l'actualité municipale. Bonjour François.
1: Bonjour Cassandra, bonjour à tous. Alors oui, cette semaine, dans le dernier épisode de Regards sur le Grand Victoria, nous avons d'abord posé nos valises à Saniche où Mélinda Trochu, notre nouvelle collaboratrice et journaliste, revient sur un rapport adopté lundi dernier en conseil par les élus, un rapport qui dessine le futur visage de la mobilité électrique au sein de la municipalité la plus peuplée du Grand Victoria. Cette stratégie a été développée ces 12 derniers mois et vise notamment à soutenir une transition rapide vers plus de vélos et de véhicules personnels électriques, une stratégie qui s'inscrit évidemment dans le plan sur le climat approuvé en janvier dernier pour rendre sa niche 100% résilient et renouvelable. Dans ce plan, donc, l'importance du passage au tout électrique est claire, ainsi que la part prépondérante du transport actif, ce concept, vous le savez, qui désigne tous les modes de transport nécessitant une activité physique, comme par exemple la marche ou le vélo. Le grand objectif est donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 et de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Ainsi, dans 10 ans, Sanich espère que 22% des trajets seront faits à partir de transports actifs et que 36% des véhicules personnels seront électriques et d'ici 30 ans, on parle de 30% de transports actifs et de 100% des véhicules personnels et commerciaux électriques ou utilisant des énergies renouvelables. Pour y parvenir, les élus ont donc approuvé une liste d'actions prioritaires. Je vous propose d'en découvrir le détail avec un extrait du reportage réalisé cette semaine par Mélinda Trochu à retrouver dans le numéro 28 de Regards sur le Grand Victoria.
3: Au total, 38 actions ont été listées et ces actions concernent 5 grands thèmes. Les vélos électriques, les véhicules électriques, la recharge à domicile et sur le lieu de travail, le réseau de recharge électrique, de recharge publique et le leadership du district de Saanich. 21 actions sont considérées prioritaires et à lancer d'ici fin 2020 ou en 2021. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple identifier et planifier les infrastructures pour assurer la sécurité des usagers des vélos électriques, plaider auprès du gouvernement provincial et fédéral pour un programme incitatif d'achat de vélos électriques, soutenir la baisse des limitations de vitesse dans les rues résidentielles, identifier les zones prioritaires à Saanich pour de nouvelles stations publiques de rechargement électrique, mais aussi par exemple créer des directives pour des études de faisabilité sur le fait d'avoir des bâtiments résidentiels existant passant à 100% de véhicules électriques et convertir tous les véhicules légers de la flotte du district de Saanich en véhicules zéro émission.
0: Regard a reçu cette semaine comme invitée Stéphanie Hardman, candidate à l'élection partielle de Victoria du 12 décembre prochain.
1: Tout à fait Cassandra, elle est la candidate désignée de l'association Together Victoria. Après un vote en janvier dernier, Together Victoria, qui a d'ailleurs déjà fourni trois élus au conseil municipal actuel de la capitale. Il s'agit de Charles-Marc Dubo, Sarah Potts et Laurel Collins, dont la démission a d'ailleurs provoqué la tenue, vous le savez, de ces élections. Une élection pour le siège vacant donc, du conseil municipal de Victoria et pour laquelle concourent 10 autres candidats. Il s'agit de Stephen Andrew, Rob Duncan, Riga Godron, Bill Elflin, Jason Heath, Sean Lettenberg, Hailey McLeod, Keith Rosenberg, Alexander Schmidt et Roshan Vickery. Nous revenons donc avec Stephen Yardman sur les raisons de son engagement pour cette élection, sur son programme pour le logement abordable notamment, mais aussi et surtout sur sa perception de la gestion de la question de l'itinérance et des sans-abris dans la capitale. Un domaine pour lequel elle peut se prévaloir d'une certaine expérience, puisqu'elle fut directrice à la Greater Victoria Coalition to End Homelessness, la coalition du Grand Victoria pour mettre fin au sans-abrisme. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de cet entretien, où Stéphanie Hardman revient sur la manière dont la ville gère l'urgence de la situation dans laquelle se trouvent ces populations vulnérables.
4: So, what I know from my years of working on housing and homelessness, and yes, working with the Greater Victoria Coalition to end homelessness was one of those things that really demonstrated this to me. It really is an issue where we need to come together. We need different levels of government, different stakeholders to all come together and work together to address this issue. Otherwise, we will not be able to solve it. So, the city, of course, is just one level of government. The province has You know, stepped in as well in light of what we've been seeing in terms of people being unhoused and working to, to try to find those solutions. We do need to work together in a stronger, more coordinated fashion. That's another thing that I've learned from my experience we need our efforts to be coordinated, strategic, cooperative. It is really important to all get on, you know, kind of the same page about what we're trying to accomplish and we all have different roles to play in that, but it is important that we share those overall goals.
1: Au cours de cette entrevue, notre invité nous fait également part de ses positions sur les modèles de réponse alternative aux problèmes d'addiction et de santé mentale favorisant une approche des services sociaux spécialisés plutôt que policières, mais aussi sur le projet de fusion des municipalités de Saniche et de Victoria et sur sa connaissance des attentes de la communauté minoritaire francophone à Victoria et plus largement en Colombie-Britannique.
0: Une entrevue à retrouver en intégralité dans le dernier épisode de Regards sur le Grand Victoria est disponible sur radiovictoria.ca. Merci François.
1: Merci Cassandra, bonne fin de semaine à tous.
0: Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du récap à l'antenne du 1079. En attendant, vous pouvez toujours consulter radiovictoria.ca pour les dernières actualités. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro samedi 15h ou encore dimanche 16h. À bientôt.